0: Herzlich willkommen Katrin, ähm, schön, dass wir heute sprechen. Ich habe dich ja gefunden über deinen Aufruf zur Blogparade, Hashtag Blogs wirken und mhm. ähm, wir hatten ja vorab dann auch schon, also vor dem Podcast schon einen tollen Austausch und jetzt freue ich mich, dass du hier bist und wir die Episode aufnehmen. Du hörst Hotel Motion Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Erzähl mal, wer bist du und was machst du?
1: Ähm, ja, das ist, also, finde ich jetzt super. Es ist auch tatsächlich eine Premiere. Es ist mein erster Podcast, den ich spreche. Ähm, also, was mache ich normalerweise? Tatsächlich sind Blogs und Bloggen mein Leben. Ich gehöre aber nicht zu den Fabelwesen, die von ihrem Blog leben können, äh, sondern der Blog ist Teil eines umfangreichen Beschäftigen mit Bloggern. Ich arbeite äh, als feste freie habe zum Beispiel bei der ISPO die Blogger-Touren betreut, ähm, bin hier bei Klenk-Hursch in, in einer sehr, sehr tollen PR-Agentur und, und mache hier auch Blogger-Relations für teilweise B2B ähm, oder auch für Kaufland, B2C. Ja, das ist so, so mein Beruf. Und da ist es natürlich super nützlich, wenn man selber Blogger ist und auch ein bisschen auskennt, so dass man wirklich weiß, was beide Seiten wollen, denken und ja, manchmal auch irgendwie nicht wollen. Ja.
0: ja. Wie wie kam es denn zu der Idee ähm, für deine Blogparade eigentlich? Ähm, ja, das ist jetzt ganz simpel. Also, eben, Blogs
1: wirken, das ist eigentlich eine Geschichte. Ähm, es wird ja unheimlich viel geredet über Instagram. Instagram hier, Instagram Instagram ist der neue Vertriebskanal, ähm, seit Instagram mit irgendwie so einer Verkaufsfunktion verbunden ist und man also direkt tracken kann, äh, wie irgendwelche Instagrammer jetzt äh, 10.000 Puddingpakete in drei Stunden mit einem tollen Post äh, losgeworden sind. Ja, und dann war bei mir schon die Frage, ist eigentlich das Internet nur noch eine reine Vertriebsplattform? Das hat mich irgendwie genervt, weil, also ich... Mein ursprünglicher Beruf, das war mal Redakteurin, ich war bei einer Tageszeitung hier in München bei der TZ, ich habe bei der Bunten gearbeitet. Und ähm, ja, irgendwie für mich waren Blogs halt auch immer sowas wie ein, ein, eine Parallele und zu diesen Zeitschriften, zu, zu Tageszeitungen, also ein zusätzlicher redaktioneller Kanal und halt kein reiner Vertriebskanal. Und das ist aber irgendwie so ein, ein Thema, das mittlerweile vollkommen ähm, unter den Tisch gekehrt wird und was mir was mich echt nervt, weil es halt einfach auch ein bisschen den Charme eines Internets nimmt, wie ich es mal gekannt habe und wie ich es gerne noch länger erhalten würde. Ich, ich verstehe, dass das Instagram ist, ist wichtig. Mit Instagram kannst du viel umsetzen, du kannst schöne Bildchen zeigen. Aber Texte lesen. Bezweifle ich stark.
0: Ja, ja Das hat man jetzt auch schön gesehen, weil du gesagt hast eben, dass überall alle auf Instagram sind. Jetzt zur ITB war das ja auch so. Plötzlich waren alle auf, der, auf, auf Instagram und Twitter und haben da Hashtag ITB2019 ähm, irgendwas gepostet. Und äh, jetzt sind alle wieder in der Versenkung verschwunden. Ähm, das ist natürlich auch ein Kanal, der so ein bisschen kurzweilig ist einfach. Also so so, ja, so snackable Content nennt man es ja auch, glaube ich, im Fachjargon. Ja. Und <lacht> <lacht> das ist äh, ja, also irgendwie am Ziel vorbei, oder?
1: Also ich finde, snackable Content ist super getroffen. Ähm, weil das ist genau passt eigentlich ziemlich gut das bild du konsumierst es schnell ähm, das ist aber auch ganz schnell weg aber irgendwie fühlst du dich danach ein bisschen eklig dass du es konsumiert hast und ähm, ja das passt eigentlich schon ziemlich gut und ich, ich finde es ganz ganz schlimm dieses diese diese ähm, diese weil jetzt ist es so, jetzt waren sie alle auf der ETB, die Deals sind gemacht, man hat seine, seine Reisen eingetütet, man hat ausgemacht, wie viele Strandbilder man von welchem Motiv äh, gepostet werden müssen und jetzt ist irgendwie die Sache wieder getan für das nächste Jahr und dann ist irgendwie wieder Schicht im Schacht äh, für, für den bis zum nächsten ETB und das ist ein bisschen ja komisch also finde ich auch ja. kann ich nur kann ich nur zustimmen mir ja. ist es auch aufgefallen das ist irgendwie so aber halt auch von den Bloggern von denen du jahrelang nichts hörst die dann auf einmal oder auch den Instagrammern, die dann auf einmal wunderschön äh, lektorierte oder editierte Reisebeiträge damit der jahr viel zu sehen ist wenn die Leute in der ETB dann beim... Die dating scrollen und dann, oh toll und dann.
0: Genau, genau. Den ja. Traffic einfach nochmal mitnehmen, vielleicht auch noch irgendwie ähm, ältere Beiträge, wogegen ja nichts spricht, aber nochmal so äh, oder ältere Fotos nochmal rauskramen und äh, die nochmal verwerten, äh, ist ja grundsätzlich in Ordnung, aber so einmal im Jahr einfach irgendwie zu wenig und dann vielleicht noch, ja kann man auch fast sagen, äh, vielleicht gerade mal noch zu Weihnachten oder zu Ostern und das war's dann. Das erinnert mich oftmals auch so an die, ähm, an die Art und Weise, wie PR oder oder ja wie, wie, wie Sichtbarkeit ähm, von Hotels ähm, zelebriert wird, indem sie irgendwie äh, zwei Wochen vor Ostern, zwei Wochen vor Weihnachten ihren Newsletter mit allen möglichen ähm, Infos raushauen, die übers Jahr so reingekommen sind oder die so Neuerungen, die es gegeben hat. Und ähm, das ist... Ja, wie gesagt, am Ziel vorbei. Was, was meinst denn du, wie wäre es denn besser? Also jetzt, wenn wir mal auch von, von Blogger-Relation und Blogs ausgehen.
1: Also, um Gottes Himmels Willen, ähm, was ich das Schlimmste finde, ist dieses eben dieses reine kampagnen -Denken. Ich meine, das ist ja das, was bei Instagram funktioniert. Da hast du, das Marketing plant, eine Kampagne über sechs Wochen, in den sechs Wochen muss ein bestimmter Umsatz generiert werden, für den gibst du Geld aus und danach war es Und die Bilder sind ja auch nach drei, vier Tagen, also wenn es richtig, richtig große Accounts sind, direkt nach fünf Tagen, wieder aus jedem Feed verschwunden ja. und in der Versenkung guckt dann eigentlich auch kein Mensch mehr. Ähm, was sinnvoll wäre, wirklich sinnvoll, wäre so ein, eine Kombination aus Instagram mit Blogs, und klassischer Presse. Das, das sollte sich unbedingt verzahnen. Es ist total falsch, nur ein Teil zu betrachten. Das, das finde ich ganz, ganz dumm. Äh, klar, äh, bei bestimmten Zielgruppen erzeugt Instagram einen enormen Push. Nicht umsonst werden bestimmte Regionen total überlaufen, nicht unbedingt zu deren Freude oder Nutzen wenn, wenn auf Instagram ein Bild aus dieser Region auf der Bucketliste der zu fotografierenden Motive landet. Ähm, Blogs können dagegen, Blogs haben eine sehr, sehr charmante Angewohnheit. Blogs, Blogartikel sind lange im Netz. Mhm. Also bei mir ist zum Beispiel ein Artikel über ein Paarhotel im äh, Waldviertel seit 2012 auf dem Blog und der wird noch jede Woche 200 Mal angeklickt und gelesen. Wahnsinn. Also es ist wirklich so, dass wenn die Leute Informationen über dieses Hotel suchen, sie relativ regelmäßig auf, meine, auf meinen Bericht darüber stoßen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hotel wäre und ich würde das mitbekommen, also ich würde schon schauen, dass ich meine, meinen Traffic irgendwo trecke, wo kommen denn die Leute her und so weiter, dass ich dann vielleicht einmal diesen Blogger auch wieder einladen würde. Ähm, dass wir so gewisse Regelmäßigkeiten sind, dass man langfristig mit Leuten zusammenarbeitet, ähm, dass man sich auch überlegt, es ist ganz witzig, das ist so eine ganz komische, eine ganz komische Sache, dass zum Beispiel also auch das windigste Printblatt hm. problemlos reisen kriegt, auch äh, Instagramer mittlerweile. Also dass irgendjemand, der für Hallo München, diese Wegwerfzeitungen, die im Briefkasten landen, hofiert wird, weil es mhm. ja print, mhm. äh, ein, eine Bloggerin, die 20.000, 40.000 äh, Leser im Monat hat, ähm, da jetzt irgendwie auf einmal außen vor bleibt. Und, und Wobei die oft treue Leser hat, wo die Zielgruppe perfekt zum Hotel passen würde. Das ist, das ist manchmal schade. Also es ist wirklich schade. Mhm. Ähm, ja. ja. Also wirklich sinnvoll wäre eine Kombination, dass man sagt, okay, wir schauen jetzt wirklich mal, ähm, was passt. Wir schauen wirklich mal hin, ähm, wo lesen die oder ich meine, es müsste eigentlich, müsste jedem Hotel je einleuchten, dass wenn zum Beispiel irgendwelche großen Instagrammerinnen ähm, halb nackt auf dem Bett eines Hotelzimmers setzen die Wallemähne ähm, auf den irgendwie auf den Kissen drapiert, ein Croissant mümmeln dass dieses Bild nicht angeklickt wird, dass nachher dann das Hotelzimmer gebucht wird. Ja, ja. Das ist eher ja. nicht der Fall.
0: Ja, genau. Das ist dann eher so die Sparte sex oder? Das ist definitiv, ja. Und das ist davon
1: wird auf Instagram reichlich Gebrauch gemacht. Ja. Ähm, es ist sehr absurd, wenn man zum Beispiel wie jetzt für die ISPO nach Sportbloggern, Fitnessbloggern und so weiter oder Instagrammern, also wohlgemerkt Instagrammern gesucht habe. Die, die, die nennen sich ja auch Blogger. Das ist ja neuerdings, ist ja auch sogar, hieß es, Dieter Bohlen ist Blogger mit seinem Instagram-Account okay. und ich hier, nein, ist er nicht. <lacht> Aber gut. Ähm, nee, das ist also wirklich, also diese Instagrammerinnen, ich hatte nur unendliche Mengen an Frauen, die ihren wohlgeformten Hintern, viel zu engen äh, Fitness Leggings in die Kamera ähm, hielten dann meistens im, in, der, in der Hand noch ein gesponsertes Fitnessgetränk und ja, die brauche ich jetzt nicht auf die Messe einladen.
0: Ähm,
1: da wäre jetzt die Message, die ich mir erhofft hätte, vermutlich nicht rübergekommen. Und genauso ist es, glaube ich, bei der Hotellerie auch.
0: Ja. Ja, weil du gerade sagst, Dieter Bohlen ist kein Blogger. Also was ich auch immer sehr bemerkenswert finde, ist ja, wenn irgendjemand sagt, ja, da schreibe ich jetzt einen Blog drüber. Da denke ich mir immer, holla, holla, einen ganzen Blog, das ist natürlich schon, das ist, also da hast du dir was vorgenommen. Oder auch, wenn ähm, Blogger und Influencer in einem Atemzug äh, genannt werden, das ist ja… Mhm. Also da stellen sich mir die Nackenhaare, weil natürlich sind wir irgendwo alle Influencer, aber das, was was die meinen oder die Definition von Influencer ist ja jetzt nicht, also ein Instagrammer ist jetzt nicht unbedingt ein Influencer und ein Blogger vielleicht schon eher. Also da ist auch so die, die, die Gratwanderung ähm, ja, dies, das Wording einfach wichtig, finde ich. Und selbst das ist nicht bekannt. Wie definierst denn du das? Das ist total das ist
1: wirklich total schwierig, weil mhm. die Grenzen sind fließend. Mhm. Also jetzt mal ganz banal, ein Influencer ist tatsächlich irgendjemand, der, der Leute dazu bewegt, irgendwas zu tun. Insofern ist Greta Thunberg natürlich die größte Influencerin von allen, weil die Millionen von, von Kids dazu bringt, sich fürs Klima zu engagieren. Das ist das ist Influenz in seiner reinsten Form. Mhm. Ähm, Influencer es für jede Sparte. Influencers können sind Leute, die die Leute, die, die, die so denken wie sie oder die, die so gerne so sein wollen wie die, animieren, bestimmte Sachen zu machen. Das können Corporate Influencer sein. Wir haben ja wunderbare ähm, Frauennetzwerke mit großen Influencerinnen und aber das Problem ist, dass im, im, im Kopf von den meisten Leuten, also im Sprachgebrauch, Influencer, die Leute sind, ähm, die sich, um es jetzt mal überspitzt zu sagen, irgendein Br Produkt zwischen die Brüste klemmen und mit dem Hashtag Ad oder Werbung das Ganze auf Instagram posten. Mhm. Ähm, das mhm. ist falsch und das tut auch den Leuten, muss ich sagen, also auch einem Großteil der Instagram. Leute Unrecht, weil ich schon mit, mit sagen muss, es steckt eine Menge Arbeit in deren. Das möchte ich jetzt nicht, nicht runterspielen. Das ist nicht nur irgendwelche Fotos posten, sondern das ist da ist da steckt Konzept und Arbeit und nicht nicht wenig Geld oft drinnen, bis die das so hinkriegen, wie sie es hinkriegen. Mhm. Und insofern ist es ist es, das ist das oszilliert also dieser Begriff Influencer ja das kann, kann wie gesagt das kann jeder sein und es kann niemand also es ist nicht zwingend jede blondine auf instagram ist die influencerin ja. es ist wirklich ein problem dass also für mich sind leute nicht nur influencer die einen vertriebskanal bedienen ja. das muss man echt sagen ja, also die das, herz
0: und seele halt ja
1: ja also ich meine ich beneide die die mädels von heutzutage nicht die das machen also ich war früher Musikredakteurin bei der TZ. Ich konnte zu meiner Zeit äh, tagelang ungeschminkt und angeheitert über ein Musikfestival hüpfen und tanzen und musste dann am Ende einen Artikel abliefern oder zwei oder drei. Und es war gut. Ja. Und ich musste nicht jede halbe Stunde mich in ein anderes gesponsertes Outfit werfen, umschminken und... Äh, andere gelöst und dann mit vor einem Fotografen gelöste, gut gelaunte Posen machen, das, glaube ich, wäre wäre für mich kein Spaß
0: gewesen. Ja. ja, eben. Also es steckt natürlich hinter all dem, was man da so sieht, steckt viel Arbeit. Also viele auf Instagram gestalten ja ihre Bildchen, also wirklich wie im Fotostudio oder wahrscheinlich im Fotostudio. Ähm, mhm. Das stimmt mit Sicherheit. Aber eben, wie gesagt, es ist halt snackable und es bringt halt nichts, das einfach nur äh, zu einer gewissen Zeit, wenn jetzt gerade ein Hashtag gut am Laufen ist, ähm, irgendwie da mitzumachen. Also es sollte kontinuierlich sein und das haben wir ja auch in, den, in der, in in der Blogparade gesehen, die Beiträge, mhm. die es da gab, ähm, wie, wie, wie wir, dass wir Blogger eigentlich eine Lobby brauchen und dass wir eigentlich nicht eigentlich, sondern wir erstellen relevanten und informativen Content und ähm, durch diese schnelllebigen Social Media Kanäle geht das alles so ein bisschen verloren und ähm, also ich merke das selbst, wenn ich jetzt mal eine Weile auf Instagram nichts poste, dann ist da ähm, Holland in Not, also da ist dann gleich mhm. mal Ebbe, ne? da, da, da sinken die Zahlen sofort und ja, also ich müsste eigentlich 24-7 da äh, Sachen posten. Das also Müsste man tatsächlich. Ja. Also das ist wirklich, seit
1: also seit der Zuckerberg übernommen hat, ist es einfach komplett zum Vertriebskanal mhm. umgebaut worden. Das hat einen hundsgemeinen Algorithmus, der die Leute fast zwingt, äh, zu cheaten, ja. weil du sonst überhaupt nicht mehr durchkommst. Also wenn du nicht Richtig riesengroß bist und sofort in der ersten 10 Minuten 300 Likes auf dem Bild bekommst, ja. äh, geht das Ding unter. Und Aber gut, was, was mir noch ganz wichtig ist, was ich so eine Sache, die, die ich unbedingt anbringen wollte, weil wir irgendwie vom Thema Hotellerie und, und Tourismus ja gesprochen haben, ja. ist, was mich wundert und was mich auch ein bisschen ein bisschen verärgert bei der deutschen Hotellerie oder beim deutschen ähm, bei dem ganzen Deutsch, also ja eigentlich auch bei den ganzen Europäern, dass die das so wenig nutzen, dass es tatsächlich Mechanismen gibt, wie sie ihre Sachen gut promoten könnten. Mhm. Also die setzen jetzt auf diese Influencer, die setzen auf jede Menge Tralala, die setzen auf, aber sie setzen nicht auf das, was Ihnen eigentlich bei Instagram helfen würde. Also ich würde jetzt gerne mal, also ein Beispiel ist für mich, also ein super Beispiel ist das Meet the Beef. Das ist ein Burgerladen mhm. in Düsseldorf und in Frankfurt. Dieser Burgerladen ist aber überdurchschnittlich bekannt und überdurchschnittlich gut in den sozialen Netzwerken vertreten. Mhm. Woher kommt das? Ja, weil die als einzige erkannt haben, dass sie mit komplett irrwitzigen Gerichten, die die vielleicht jetzt nicht unbedingt die aller, aller, aller leckersten, aber die aller, aller geilsten zum Fotografieren sind, mhm. super performen auf Instagram. Das waren die ersten, die diese New Yorker Freakshakes hier in Deutschland eingeführt haben. Mhm. Freakshakes, das sind so Milchshakes, wo oben also ein Gewurdel aus Zuckerwatte, Plastikeinhörnern, ähm, käsekuchen noch eine kugel eis noch eine kugel noch irgendwie also noch eine laterne also völlig überkandidelt mhm. garniert mhm. jetzt schwierig zu essen eine kalorienbombe hoch fünf aber ein wahnsinnig geiles bild die mhm. leute die sind dann teilweise da nur hin um dieses zeug einmal zu probieren und zu fotografieren mhm. <lacht> Und ja. das sind so Sachen, wo ich finde, hey, das, zum Beispiel in, in, in San Francisco, da gibt es ein Lokal, das hat sich in einem besonders wiedererkennbaren Fliesenboden legen lassen. Mhm. Und ganz viele Instagrammerinnen machen auf dem Fliesenboden so Bilder mit ihren Schuhen und diesem verrückten Fliesenboden. Mhm. Solche Sachen sind ganz coole Möglichkeiten, sich da irgendwie sichtbar zu machen, ins Gespräch zu bringen. Das könnte man als Hotel, das könnte man als, als äh, Restaurant, das kann man als, als touristische Destination. Also das fände ich gut.
0: Mhm. Also tatsächlich Instagrammable sein, Instagrammable sein. Ich, so ein paar originelle Kisten mal machen, mhm. wo man ja. Aufmerksamkeit erregt einfach. Genau. Ja, ja. ja und, und wie, wie denkst du, sollte eigentlich so eine, also jetzt, wenn man das jetzt aufnimmt, wie, wie kann das, übers ganze ich meine, das kann man ja nicht jeden Tag posten. Das ist ja jetzt was, was man mal postet und dann sagt man, hey, hat man das schon und dann gibt es vielleicht ein Hashtag dazu und dann äh, die Besucher, die dann da kommen und sich da ablichten mit diesem Fliesenboden, die, ähm, ja, die, die, die verhashtaggen das dann auch und so wird man dann gefunden, so erreicht man Reichweite und Traffic, aber ähm, das ist halt dann da der Instagram-Auftritt. Genau, und dann wäre es schön, ja. wenn man auch ein paar Blogger ja. hätte, die schon einen ausführlichen
1: Bericht über dieses äh, Lokal geschrieben hätten. Mhm. Dann hast du nämlich eine gute... Kombination. Das macht übrigens das Miete Beef auch. Die machen regelmäßig Burgerrunden für Blogger. Mhm. Wirklich Blogger. Mhm. Äh, und das finde ich, das ist smart. Ja. Also und da kommen, weil ich habe auch schon ein Review über die geschrieben. Ähm, das Essen ist wirklich lecker. Und das denken die mit und und das sollte man machen. Also man sollte echt diese diese Geschichten nicht unterschätzen, dass man auch lange Texte im Netz wie wir vorhin schon gesagt haben, das, das hilft tatsächlich. Also wie gesagt, das Zusammenspiel aus all diesen Dingen kann, einen, kann einem unglaublichen Schub verleihen. Und wenn man irgendwie immer nur auf unendliche Summen, und ich meine, die Instagramer rufen teilweise unfassbare Summen auf, da ähm, schlockern wir alle nur mit den Ohren, ähm, wenn man dieses Geld vernünftig investieren würde, mhm. Dann, äh, dann wäre das super, aber das, 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 die Leute neigen dazu, aus, entweder aus Unsicherheit oder aus, aus MeToo, immer irgendwie nur auf ein, auf das eine Pferd zu setzen, was da gerade irgendwie in, im Galopp durchgetrieben wird. Und das ist falsch.
0: Ja. Wie würde denn für dich die optimale ähm Kampagne aussehen, also weißt du, so, welche Verbindung müsste da geschaffen werden oder wie, in welcher Kombination könnte man so ähm, eine Kampagne fahren, zum Beispiel auch, also, oder vor allen Dingen eine ganzjährige, meiner Meinung nach?
1: Also wenn man, es wäre jetzt in einer idealen Welt, überlegt man sich, ähm, was, was bietet so meine Region jedes, in jeder Saison, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter, mhm.
0: ähm,
1: überlegt sich da passenden Content. Ist zum Beispiel der Herbst eine tolle Reisezeit für Familien? Ähm, ist der, der Sommer toll für, für Wanderer? Ist der Frühling schön für, für Paare, Hochzeiten und so weiter? Kann man im Winter bei uns Schneeschuh wandern? Also jetzt, ich erfinde jetzt einfach irgendwas. Ja, ich, ja. Aber... Ähm, oder hat man halt irgendwie so ein, ein, ein ganz tolles Bar, das vielleicht auch irgendwelche saisonalen ähm, Behandlungen hat. Das ist dann dieser Redaktionsplan und anhand dem würde ich mir wirklich thematisch einen Mix aus ähm, Printjournalisten, aus, ähm, aus Bloggern und Influencern suchen, mit denen ich dann auch Reisen organisiere, entweder individual, wenn das gewünscht ist, oder vielleicht auch mal eine Pressereise, wo man dann irgendwie sagt, okay, und dann zeigt man denen die Umgebung, arbeitet da in Kooperation mit. Ich würde es auch nicht als Hotel alleine machen, ich würde schauen, dass ich als Region, dass ich die Region damit ins Boot hole, ähm, dann würde ich schauen, dass man irgendwie ein bisschen, ein bisschen mehr macht, dass man also die Leute hinter die Kulissen blicken lässt. Ich kenne Pressereisende, das ist nichts schlimmer, als wenn man einfach da von irgendeinem stolzen Marketingmanager durchs Haus geschleust wird, ja. aber das Bar nicht ausprobieren kann. Ja, nee, tut uns leid, da haben wir jetzt kurz Zeit mehr. Nee, tut uns leid, da ist die, äh, die, unsere Sauna wird erst um 16 Uhr angeschaltet. Das sind so Sachen, wo ich immer sage, Mensch, da habt ihr jetzt eine Menge an Multiplikatoren da. Ja. Dann kümmert euch doch mal darum, dass für die alles optimal da ist. Dass man wirklich auch an Kleinigkeiten denkt. Dass, dass man irgendwie das wär, ist für mich, das ist für mich eine ideale Kampagne, dass man dann auch vielleicht in die Küche gehen lässt. Also ich habe zum Beispiel bei so einem, so einem Berghotel mit der Wirtin selber dann die kasnudeln machen dürfen. Sie hat mir nachher das Rezept so geschickt, dass also ich konnte das Originalrezept posten, mit Bildern, mit ihr und mir, wie wir diese Nudeln da machen. Das ist toll. Das, das kam auch unglaublich gut bei den bei den Lesern an.
0: Ja.
1: So sowas ja. also, so,
0: so stelle ich mir das vor. Wie, wie siehst du das? Also ich bin auch der Meinung, dass das erstens mal ganzjährig sein sollte, ähm, immer, also konstant, kontinuierlich, auch dass ähm, die, die Blogger oder Influencer, die da dabei sind, dass die auch von, den, von deren Followern in Verbindung gebracht werden, weil nur dann können sie ja Botschafter sein und ein Botschafter bist du ja eine Zeit lang und nicht nur ähm, bei einem, bei einer Aktion. Und ähm, ja, also das, da bin ich voll und ganz bei dir. Das finde ich ähm, auch und ich finde es auch halt schade, dass das in unserer Branche nicht genutzt wird. Also in der Hotellerie ähm, sind Influencer, sie wissen nicht so recht, was sie damit anfangen sollen, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl. Deswegen vermutlich auch äh, diese Unterschätzung. Also ähm, Influencer und Blogger-Relations werden nicht getroffen, weil sie es einfach unterschätzen. Es sind jetzt ein paar wenige machen, machen das, aber die waren auch vorher schon sichtbar und ähm, ja, also es muss halt ganzheitlich gedacht sein, dauerhaft sein und ähm, auf die Zielgruppe gestimmt sein und genau, das ist so, mhm. so mein, meine Meinung dazu. Und ich finde es halt einfach schade, dass es oftmals so belächelt wird, diese, dieses diese neuen Medien, auch wenn ich das Wort schon höre, neue Medien, also so neu sind sie jetzt dann nicht mehr. Na,
1: 30, 30 Jahre Internet war doch jetzt letztens. Ja, genau. Also, ähm, ja, super neu, alles Neuland für uns. Ja, also was ich halt immer auch sage, hey, ähm, schaut euch doch mal einen Blog an. Ähm, wenn ihr zum Beispiel ich, also ich blogge ja hauptsächlich über Nachhaltigkeit, über aber so und so, also mein, meine Unterschrift von meinem Blog, also Hilgerlisches Luxus ist unsere Natur, da ist der Betonung nicht Luxus, sondern Natur. Mhm. Insofern, also ich versuche tatsächlich dann diesen diesen Luxus von frischem Gemüse darzustellen, mir macht es Spaß. Da passt dann natürlich so ein, ein, ein zum Beispiel diese Land idyll hotels das hat super, das passt wie, wie die, weil da ist alles garantiert, regional, saisonal, nachhaltig, ein Top-Reiseziel und dann, wenn es dann auch noch kombiniert ist mit Radeltouren, das war so eins meiner letzten Geschichten im Radeltouren in Sachsen und wohnen in diesen Landidyll-Hotels, super Sache. Ja. Und das passt halt hin, das passt genau. Und meine meine Leser sagen, hey, das ist was, das ist ein Tipp, den den nehmen wir gerne auf. Ja. Wenn ich jetzt ähm, also wenn jetzt so ein Hotel jetzt irgendwelche Überkandidelten also ich, ich sage jetzt nur mal ganz brutale Geschichte. Ich, ich nenne jetzt auch keine Namen oder irgendwas. Also wir hatten einen Kunden äh, bei einer PR-Agentur, ähm, der hat ganz, ganz große Influencer mal mal eingeladen in so ein etwas abgelegenes äh, Feriendomizil. Es war also alles von Feinsten. So Und dann haben, die sind ja aber dann, Ganz, ganz schnell wieder abgereist, weil die nicht wussten, was sie da mit sich anfangen sollten. Mhm. Die waren komplett lost. Okay. Die haben nicht gewusst. Die kamen dann mit dem Uber angereist, mit einem so einem Taxi. Die waren dann also immobil, saßen dann da in der Pampa, haben sich gelangweilt. Also, da war halt einfach der Match komplett falsch oder man hat die falsch gebrieft. Also das ist, sind so Sachen, das, das die, geht das nicht. Ist, das ist ich meine es wäre ich finde auch eine Armuts, ich finde aber auch hauptsächlich auch ein armutszeugnis von diesen super influencern dass man sich irgendwie nicht einen abend dann einmal irgendwie mit sich beschäftigen kann oder
0: irgendwas <lacht> ja, ja gut das ist natürlich auch da ist auch was wahres dran ja dass man nicht selber auch dann vielleicht die auf der einen Seite die, nicht selber die auf die idee kommt auf der anderen Seite natürlich vielleicht das briefing gefehlt hat weil ja, so eine so eine Beziehung zu so einem Blogger oder Influencer, also das ist ja auch Beziehungsarbeit. Das ist ja nicht einfach nur, ähm, äh, wir buchen dich jetzt und dann kommst du dahin und dann machst du das, was du halt machst, sondern es, ja, es, es sollte halt immer auch das Ziel im Auge behalten werden.
1: Mhm. Ja. ja, dass man den halt einfach klar macht, äh, Leute, wenn ihr da jetzt hinkommt, dann müsst ihr euch selber was zu essen mitbringen. Das wäre schon <lacht> ja. gut. Ja. Also da war ich nicht involviert, ähm, aber keine Ahnung, ob das jetzt tatsächlich. Ähm, aber solche Sachen passieren halt und das können halt auch passieren. Und da muss man einfach, ähm, ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, ähm, da muss man halt einfach auch irgendwie sich daran denken, bitte, dass das eigentlich keine Journalisten sind, sondern tatsächlich irgendwelche zu rumgekommenen Studentinnen.
0: ja. ja. Ja, das ist, das ist schon so. Wobei ich mir halt auch denke, also mh, so ein Briefing vorab oder zumindest mal das Ziel erklärt, wäre dann auch, von, wär dann auch von, von Vorteil, oder? Also wie, wie, wie findest du denn, sollte man denn so Blogger Relations aufbauen? Also
1: mein Credo ist immer, das predige ich auch auf so Seminaren und so, denkt bitte vom Ziel her. Mhm. Man denkt also idealerweise, was soll denn dabei rumkommen? Ähm, soll jetzt da irgendwie, möchte ich jetzt irgendwie einen riesen Abverkauf von Hotelbuchungen über Instagram erreichen, dann würde ich mich tatsächlich, wenn ich jetzt Hotelier wäre, an eine gute Marketingagentur wenden, die das handeln kann und die die auch in, aus ihrer Erfahrung sagt, so die 20 Influencer, die schaffen es, dass bei euch ähm, jetzt 8000 Buchungen vonstatten gehen. Mhm. Wenn das, das das erklärte Ziel ist, jetzt auf Schnelle irgendwie, kostet dann halt natürlich auch eine Stange Geld, aber das ist das ist gut, das ist jetzt sicherlich auch nicht nachhaltig, da hast du auch nichts davon, da hast du halt dann nur vielleicht diese Buchungen. Keine mhm. Ahnung. Mhm. Ähm, ja, wenn du das willst, so, wenn du, ähm, aber wenn du wirklich überlegst, so, ich habe jetzt hier mein Hotel und ich möchte, wir stehen, idealerweise stehst du ja auch für irgendwas, für einen Familienurlaub, für, einen, für, für, für eine saubere Umwelt, für für ein Gefühl von, von, von Heimat, für, für so eine, eine Sache, wo die Leute eine, schön, eine richtig schöne Zeit verbringen und so weiter und so weiter. Deine Philosophie, dann kannst du dir überlegen, wie, wie bringst du die jetzt rüber? Wer könnte das für mich? Und da musst du halt einfach schauen, idealerweise, wenn du nämlich sowas über das ganze Jahr machst, und ab und zu auch mal liest, was so Reiseblogger schreiben. Und vielleicht auch schaust, was nicht nur Reiseblogger, sondern halt vielleicht Nachhaltigkeitsblogger, wenn du ein nachhaltiges Hotel bist. Ja. Oder äh, was Modeblogger schreiben, wenn du ein stylisches city -Hotel bist. Ja, das, das wäre halt ideal, dass du dann auch schon weißt, hey, die und die und die, die könnten passen. Und dass du dann mit denen auch dich mal unterhältst. Wie seht ihr das? Was könnten wir denn gemeinsam machen? Was wäre denn euer Schwerpunkt? Was wollt ihr? Was braucht ihr? Was kriegen wir? Mhm. Wenn du das machst, dann hast du einen und dann kannst du halt mit denen auch einen gewissen Buyout vereinbaren. Du sagst, okay, die Beiträge sollen bitte langfristig im Netz bleiben. Wir melden uns auch regelmäßig mit Updates und so weiter und so weiter. Wenn du das machst, dann hast du auch von, mit guter SEO- die und die gute Blogger wissen, wie sie einen Artikel gut verhashtacken müssen, wie sie wie den gut, wie sie da gute Keywords einbauen. Ja. Offensichtlich wie bei meinem Paar Hotel, das ist offensichtlich richtig häufig. Wenn, wenn man ein Paarhotel eingibt, dann dann kommt das wohl ziemlich bald, mein mein Beitrag. Mhm. So, weiß man, wenn man das also, dann hast du vernünftige persönliche berichte über dein hotel mit liebevoll gestalteten fotos ich meine das ist das ist eine bank
0: ja richtig
1: das ist, das ist von leuten die nach meiner meinung glaubwürdig sachen rüberbringen
0: richtig ja das, das, ja, der meinung das ist wertvoller
1: als ein reisekatalog ja. das ist wertvoller als ein kurzes bild das dann ganz schnell wieder verschwunden ist. Also wie gesagt, die, die, die Bilder sind, sind da können helfen, einen irgendwo zu verankern und zu einer Marke zu machen. Aber das bleibende Kundengewinnung, denke ich, geht nur, wenn du auch Blogs, und ähm, weil vor allem auch Blogs, wenn du es mit denen ausmachst, dass sie deinen da Link setzen, die haben ja auch einen direkten Transfer, Anders als zum Beispiel Printmagazine, wenn du jetzt ein TZ, wenn du da einen Beitrag hast, dann musst du erst ins Internet, äh, auf Google, in das Hotel eingeben, suchen. Diesen diesen Transfer hast du ja nicht, du kannst direkt von dem Artikel in eine Buchung springen.
0: Ja, genau.
1: Wenn du das möchtest. Ja. <lacht> jetzt habe ich schon wieder so viel
0: geredet. Nein, alles gut, alles gut, ja, das ist auch, ich hatte ich es auch schon im Podcast ähm, über, über Suchmaschinenoptimierung gerade. Ähm, wo, also wo beginnt die Customer Journey? Also die Customer Journey be beginnt bei der Inspiration. Da sucht man dann vielleicht nach Bildern, also und Urlaub für Urlaubsreisen, Geschäftsreisen. Da sucht man wahrscheinlich eher nach... Äh, ja na, nach, nach Tagungshotels logischerweise oder nach ähm, verkehrsgünstig gelegen ähm, und diese ganzen ähm, genau diese Suchbegriffe oder Tagungshotel und dann irgendeine Stadt ähm, das, die sind halt besetzt von den von den Online Travel Agencies und die informationellen suchen also äh, gutes Tagungshotel in und dann in und dann eine Stadt oder erfolgreich tagen und dann eine Stadt, die sind halt, das sind informationale Suchbegriffe und die sind eben, können abgedeckt werden durch einen Blogbeitrag und dann wirst du gefunden im Netz, also als Hotel. Ne? Und ich glaube, da ist halt dann auch noch das fehlt vielleicht so ein bisschen das Verständnis. Ähm, ein Blogbeitrag ist jetzt nicht einfach nur eine schön geschriebene Geschichte mit Bildern, sondern kann, so wie du es auch gesagt hast, durch gutes SEO ähm, gut ranken auf Google Seite 1 und so potenzielle Interessenten auf die Webseite bringen und wenn, wenn die Webseite dann überzeugt, eben mit diesen guten Blogbeiträgen dann zu einer Buchung führen. Mhm auf der eigenen Webseite oder über einen Link von nem, von, nem, ähm, von von einer Blogger-Kooperation, also von einem Blogger, der da einen Artikel geschrieben hat.
1: Das kommt ja nämlich auch noch dazu. Da sagst du was total Richtiges, dass das natürlich auch ein geiler Content ist, den man auch über seine eigenen äh, Webseiten und Social-Media-Kanäle spielen kann. Ja. D das ist super. Also das ist eigentlich... Das habe ich jetzt ganz, ganz vergessen. Das, das gehört natürlich auch zu einer guten Korb, dazu, dass du das, das Sachen, die
0: du dann bekommst, auch weiterträgst. Richtig, ja, genau. Und das ist auch noch was weitertragen. Das finde ich immer so. Da, da schreibt jemand einen Artikel und dann wird der vielleicht ein, dann entdeckt der, der worüber, also es geht mir selber so. Diese, ich habe mal äh, eine tool gemacht und ähm, ein Tool hat diesen Artikel entdeckt und hat ihn einmal geteilt. Ja gut, damit gewinnt der ja niemand einen Blumentopf. Also man darf dann auch schon und mich noch nicht mal, ich habe das durch Zufall gesehen, mich noch nicht mal getaggt. Also die Verbindung muss dann schon äh, die sein, dass man, dass man sagt, ah, die hat über uns geschrieben, ah, wie heißen die auf Social Media? Ah, da verlinken wir mal, weil so, multipliziert sich das Ganze ja dann nochmal. Also ich meine, und, und macht mir eine Freude und macht denen eine Freude und äh, dann kann vielleicht unten drunter sogar in den Kommentaren Dialog entstehen. Also das ist ja, ja, das ist auch irgendwie was, was nicht so auf dem Schirm ist, habe ich manchmal das Gefühl.
1: Du, ich habe keine Ahnung, ob ich da mit dir drüber geredet habe, aber ich habe mal von jemandem gehört, der dann gesagt hat, ja, dann machen wir ja Werbung für diese Bloggerin. Und oh er sagt, Gott, äh, das ich ja und die ja, macht eben. nämlich gerade Werbung für euch die Honks. ja genau. Ähm, ja das ist da war ich schon ein wenig hoch.
0: Das, ja das ist unglaublich zum Beispiel auch wenn ich dann so ähm, Accounts folge die dann halt immer nur ihr eigenes Zeug posten also ich habe auch ein paar ich folge auch ein paar Blogs die die posten grundsätzlich überall nur ihr eigenen ihre eigenen Blogartikel auf Twitter, auf Instagram ich meine gut, Instagram, da ist es ja natürlich mit dem Reposten so eine Sache das geht natürlich auch, da braucht man dann glaube ich eine App und da geht es mittlerweile aus Instagram selbst, ich weiß es gar nicht und man sollte nachfragen ähm, ob man das machen darf aber bei Twitter zum Beispiel, das ist doch so einfach, da mal was zu retweeten und mal kurz so ein Statement drunter zu, oder drüber zu schreiben. Und das das versuche ich
1: eigentlich schon regelmäßig auch zu machen. Ja. Finde ich, find ich schon wichtig.
0: Ich auch. Also schon allein dadurch entsteht ja auch wiederum ein Netzwerk. Also Und ähm, das können und dürfen auch Unternehmen und das können und dürfen auch Hotels. Also es ist jetzt nicht so, dass man immer nur sein... Und das ist dann die gleiche Aussage, wie du sagst. Ja, dann mache ich ja Werbung für diesen Blogger oder für die den, der den Content erstellt hat. Ja und, so what? Also, manchmal ist echt witzig.
1: Also das, das ist aber echt... Das ist ganz, ganz häufig. Ich weiß, dass es mal wie so irgendwelche Leute gibt, die sagen jetzt, ah, sie folgen niemanden, der retweetet. Ähm, weil es ist ja dann irgendwie ganz... Ähm, Oh, das ist dann irgendwie so, so anstrengend. Also für mich haben diese ganzen Leute definitiv den Sinn von Social Media nicht begriffen. Also weil es, weil es geht nämlich um Social Media, es geht um Sharing. Ähm, Sharing ist Caring und komischerweise, also das, in Amerika ist es anders, also da, da teilen die Leute großzügigst mhm. äh, Content, der ihnen gefällt, das ist ähm, ähm, hier in Deutschland irgendwie komischerweise irgendwie so ein bisschen verpönt.
0: Das, und das ist, ich glaube aber, weißt du, das ist so eine Eigenschaft, glaube ich. Das ist so, auch so jemanden, das kommt so ein bisschen ähm, daher, habe ich so das Gefühl, dass es in der Gesellschaft irgendwie auch so verankert meiner, also so empfinde ich das, ähm, dem anderen nichts gönnen, dem anderen ähm, nichts, ja, einfach keine Freude gönnen und keine Reichweite und kein gar nichts, sondern immer nur meins, meins, meins und ich bin, ich bin die Wichtigste oder der Wichtigste und äh, ich glaube, das ist ein, ich würde sagen, es ist ein gesellschaftliches Problem, dass wir irgendwie verlernt haben, dass wir uns, äh, dass wir freundlich zueinander sind und dass wir miteinander vermutlich einfach mehr erreichen, als wenn wir gegeneinander arbeiten und da gibt es da draußen ziemlich viele Menschen die das irgendwie nicht so verstanden haben. Also zumindest habe ich das Gefühl. War also ja. Das ist leider wahr.
1: Also dass ich auch, das müssen wir auch mal deutlich sagen, dass sich teilweise die Bloggeria oder die Blogosphäre, wie es mal hieß, sich da nicht das Schwarze unter dem Fingernagel gönnt. Richtig das ist äh, leider wahr.
0: Ja, und das finde ich ganz traurig, weil ähm, dieser Tim Berners-Lee, der das ja erfunden hat, also durch, durch Verlinkung entsteht dann so also ein Riesennetzwerk wie das Internet. ja. Ähm, der hat sich da schon was dabei gedacht und ähm, Wissen vermehrt sich halt nur, wenn man es teilt. Und das finde ich einfach ja, sehr schade und traurig, dass das nicht so, dass das nicht so ist. Interessant finde ich aber gleichzeitig, dass es so viele im Online-Marketing gibt, die genau das ähm, immer runterbeten, dass man das machen soll. Li äh, mhm. Liken und Sharen und so weiter und es aber dann selber nicht tun. Also, das finde ich auch noch interessant. Das ist so immer, das ist auch so ein bisschen immer mit zweierlei Maß gemessen, habe ich so das Gefühl.
1: Dass die Leute wollen immer, dass man also ihren Schmarrn teilt, aber sie teilen es dann irgendwie nicht selber. Das, ja. ist, das ist tatsächlich ein, ein, ein Problem. Ja. Und ich meine, momentan ist es halt auch so und das macht halt auch Blogs ein bisschen unattraktiv, dass die Neigung zum kommentieren und liken und so weiter auf Blogs abgenommen hat. Ich meine, es ist, es ist kompliziert. Man muss sich bei ähm, WordPress erst ein an, einloggen oder anmelden, dass man irgendwo kommentieren kann. Hm. Und bei Inst, bei Facebook, Instagram und so, da haust du halt deinen Daumen hoch drunter. Wow, toll. Oder du sagst was. Aber das, das kommt dem Blog de facto nicht zugute, weil ähm, also bei mir ist es nicht so, dass ich zum Beispiel meine Blog-Aktivitäten auf, auf Facebook nur auf meiner Blog-Webseite, sondern das, ist, das teile ich natürlich auch auf meiner privaten Seite. Mhm. Ich habe da auch 1700 Fro äh, Freunde, bitte jetzt in Anführungszeichen sehen, ähm, ich teile es auf Twitter und so weiter und dann, dann, teilen, dann, dann kommentiert ein Haufen auf Twitter, dann kommentiert ein Teil auf der privaten Website, dann äh, kommentiert ein Teil bei bei der Blog-Webseite, auf Facebook, die ich übrigens nicht umnennen durfte, was mich auch tierisch nervt.
0: Okay.
1: Der hieß mal Hobbyweltverbesserer-Blog und ich habe das vor zwei Jahren geändert, aber Facebook lässt mich die Seite irgendwie nicht dem Blog anpassen. Ja, warum super. auch immer, ich werde es nicht verstehen. <lacht> ähm, und dann, oder man, man teilt, irgendwie wird es dann geteilt auf so einer Frauen-Webseite, dann kommentieren da einen Haufen. Ich müsste das eigentlich alles sammeln und dann und dann sehen, dass das dass die Leute sehen, welche Debatte das auslöst, aber das kannst du nicht und ich glaube kaum irgendein Marketingmensch und schon gar nicht irgendein Hotelier macht sich die Mühe, dann auch auf Facebook nach den Wellen zu forschen, die dieser Artikel womöglich schlagen könnte.
0: Ja, genau. Ja. Das ist ja auch so, also ich habe ja auch eine Facebook-Seite und äh, da, da geht auch nichts. Also das ist ich, ich kriege also krieg jetzt mittlerweile schon mehr Likes, aber Kommentare, da kann ich auch drauf warten. Außer es ist natürlich sehr, und das ist auch wieder so bezeichnend, außer es ist natürlich sowas von polarisierend, ja weil jeder redet ja im Moment, also als Beispiel, jeder redet im Moment vom Fachkräftemangel und ich behaupte ja zum Beispiel, es gibt keinen Fachkräftemangel. Und darunter unter diesem Blogbeitrag, wo ich das auch, argumentiere. Darunter habe ich natürlich einen ähm, komment Kommentar bekommen, sogar zwei oder drei. Und äh, auf Facebook gab es dazu auch einen Kommentar. Aber sonst, wenn das niemanden extrem triggert, also wenn ich nicht richtig polemisch werde dann und neutral schreibe und erklärend schreibe und äh, eine Anleitung schreibe und einen How-To-Artikel oder was auch immer, dann kriege ich kein Feedback. Das heißt, ich muss eigentlich immer nur rumstenkern, damit meine Zielgruppe mal ähm, ja mal reagiert. Richtig. Das ist das ist also finde ich auch. Also ich finde ich auch sehr bezeichnend und das ist glaube ich ähm, ziemlich weit verbreitet. Das ist jetzt nicht nur auf die Hotellerie vermutlich so, so tickt der Mensch und das finde und das ist also so empfinde ich es, Das ist gefühlt immer mehr so. Dass,
1: Absolut. Es ist, es ist einfach auch das, das heizt dich halt auf das ist vielleicht auch so eine so eine Sache von diesem Snackable mhm. du, du, sie, du siehst was du hast eine catchy Überschrift oh, like und ähm, oder eben oder mit oder irgendwas anderes also das, das das polarisiert also diese Fake News Geschichte die die ist zum Teil Führe ich die auch darauf zurück, dass die Leute manchmal nur noch die Überschriften lesen.
0: Richtig, ja. Also das,
1: das erlebe ich ganz häufig. Ähm, die, muss irgendwie, die Überschrift muss schon irgendwie äh, richtig, äh, einfach schon entweder halb pornös mhm. oder so richtig. Gestern ging zum Beispiel ein, ein Beitrag, der eigentlich relativ harmlos war, durch die Decke, wo ich gesagt habe, nein, wir Verbraucher wollen das nicht oh, wir wollen nicht, stimmt, das wollen wir nicht. Das, das, das äh, funktioniert, da gebe ich dir sowas von recht. Ja. Dabei ging es eigentlich nur um eine App, mit der man seinen Unmut gegen zu große Plastikverpackungen... Äh, aber gut, es ist, wie es ist.
0: Ja. ja, das ist doch ein gutes Schlusswort, wenn wir jetzt nochmal zum Snackable-Content vom Anfang zurückkommen, mhm. ähm dann haben wir eigentlich so über unsere Blogger-Relations und unsere Wünsche und Träume und wie es im Optimalfall laufen sollte gesprochen. Oder willst du noch was sagen? Hast du noch nee, einen Punkt? Ei
1: <lacht> nee, eigentlich finde ich beides jetzt ein super Gespräch. Also für mich, hat, ich habe mich jetzt enorm gefreut, dass du auch die Plattform gibst, dass ich mal diese Sachen auch äußern durfte. Also weil gerade, also ich würde mich wahnsinnig freuen. Das wäre so mein mein Schlussding. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir mal gemeinsam, wir beide, auch mit Hoteliers und, und Gastronomen und so, mal in den Dialog gingen mit denen. Das ist vielleicht auch mal ein Podium irgendwie. Warum macht ihr eigentlich die Werbung, die ihr so macht, so wie ja. ihr sie macht? Ja. Ähm, gibt es dann gibt da irgendwie einen? Wo habt ihr denn diese Ideen überhaupt her? Wer, wer sagt euch das denn? Ja. Ähm, Klar, und so weiter. Das sind so, das sind so meine, wo ich echt sage, ich, ich hab, ich denke mir das so häufig, eure blöden Printbroschüren. Ja. Das, oh, <lacht> macht, was, macht was anderes für das Geld, was so was Teures kostet.
0: Ja, richtig. Richtig. Also das ist eine gute Idee. Ich habe ja auch schon des öfteren Mal drüber nachgedacht, mal so eine Veranstaltung zu organisieren für Hoteliers. Ähm, wo genau über solche Dinge gesprochen werden kann und wo man eben auch mal ins Gespräch kommt, weil das ist ja genau das, was ich möchte. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Ich habe ja auf meinem Podcast auch eine Reihe, die nennt sich Stimmen für die Hotellerie und darin spreche ich eben mit Hoteliers über die ganzen Herausforderungen, die es so gibt, ähm, denen sie sich stellen müssen und wie sie damit umgehen, also die individuellen Lösungsansätze von eben den Hoteliers und ähm, ja, das ist das ist ähm, so, das wäre eigentlich auch noch mein Wunsch, es zu erweitern und das tatsächlich mal im, im echten Leben real und zum Anfassen irgendwo auf eine Bühne zu bringen oder in einen Raum zu bringen oder in ein Barcamp zu gießen oder wie auch immer, ähm, da bin ich noch dran in, an der Konzeptionierung und dann natürlich an der Umsetzung. <lacht> mhm. ja, aber dann,
1: also ja. count me in. Ja, auf, auf jeden, jeden Fall.
0: Fall. Super, cool. <lacht> Du, dann danke ich dir ganz arg für dieses Gespräch. Es war echt klasse, mit dir zu reden.
1: Ich hoffe, wir sehen uns dann demnächst auch mal wieder. Das hat, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sage ich auch Tschüss und bis bald.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlass mir doch, eine Bewertung auf der jeweiligen Plattform, auf der du sie gehört hast. Und wenn du mehr zu digitalem Hotelmanagement wissen willst, findest du meine Webseite unter www.valerie-wagner.de. Dort kannst du auch meinen E-Mail-Newsletter oder meinen Messenger-Newsletter abonnieren. Und wenn du Wünsche oder Anregungen hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail an mail at valerie-wagner.de. Bis zum nächsten Mal.